0: Novidades sobre a segunda temporada de The White Lotus Mais detalhes da série de teatro musical do Disney Plus E os números de Os Anéis de Poder
1: Tudo isso agora no Fast News BDS Cast Fala pessoal, aqui é o Tom Oi, eu sou o Eric e está começando agora o Fast News O nosso podcast de notícias do mundo das séries Do Banco de Séries.com.br. Datas de
0: estreias. A terceira e última temporada de Dairy Girls estreia no dia 7 de outubro pela Netflix.
1: E o documentário Unidentified with Demi Lovato chega ao Brasil pelo canal E-Entertainment no dia 1 de setembro, com episódios semanais às 20 horas. Demi Lovato levará o público a uma jornada aprofundada em busca de respostas definitivas para algumas das perguntas mais importantes sobre a vida extraterrestre. Ela investigará encontros extraterrestres com testemunhas oculares recentes, descobrirá relatórios secretos do governo e realizará testes em pontos estratégicos de OVNIs, na esperança de expor a verdade. Trailers.
0: E nós finalmente tivemos um teaser, né, um pequeno teaser, da segunda temporada de The White Lotus, Blossom Circle. A série retorna em outubro no HBO, na HBO Max, e esse teaser é basicamente um comercial ali adaptado da, da mitologia da uhum. série, né? De falando sobre a rede de hotéis que eles têm em todo mundo da rede White Lotus. E colocaram aí é, algumas imagens do que parece ser o pano de fundo para essa segunda temporada, assim como foi no Havaí, lá na primeira temporada. É, acho que a série tá seguindo muito do do mesmo que já foi, mas de uma forma bacana, não é que vai ser repetição, mas assim, o, o, o clima da série ainda tá lá, então dá, até relembra um pouco de quando, daquela animação inicial de foi ver o White Lotus como é boa e tal, e eu gostei bastante desse, dessa primeira introdução, uma provocaçãozinha só, não teve nada de muito concreto com relação ao enredo, mas eu gostei bastante, e, e eu daria quatro estrelas de cinco para Que deixou os fãs animados.
1: Nossa, eu vou baixar um pouco a nota, porque eu justamente acho que foi bem genérico, não entregou muita coisa. Assim, foi criativo no sentido de que, tipo, é a propaganda de um hotel, como se fosse da rede de hotéis. Mas foi algo tão curto e, tipo, tão. sei lá, sem muita coisa, que achei muito mais do mesmo, assim, passaria despercebido tranquilamente. Então eu vou dar 2 de 5. Falando da HBO, ela também divulgou um teaser da segunda temporada do documentário The Val. Uh, a documentário retorna no dia 17 de outubro Eu assisti a primeira temporada Eu fiquei preso, fiquei louco com essa história E aí tem outro documentário também da, Do Star's Play Eu acho que ainda tá lá também, que é sobre esse caso Não lembro agora o nome, me desculpe Mas eu fiquei muito empolgado E tô ansioso pela segunda temporada de The Vault. Uh, Aí tô deixando falar mais A questão da minha empolgação pessoal, tá? Então eu vou dar 4 de 5 uh, Mas o, o teaser, na verdade ele, ele recapitula algumas coisas que foram feitas, foram mostradas na primeira temporada, é uma docu-série, tá? Então assim, não é questão de produção de narrativa e essas coisas todas assim, mas, mas ele recaptura algumas coisas que rolaram na primeira temporada e mostra alguns desdobramentos que vai ter agora nessa segunda. Apesar de ser um teaser, eu achei que deu pra dar um, um morte muito legal do que vai vir por aí. E por isso do 4 de 5.
0: Então, eu não vi o documentário e por meio desse teaser eu achei que também não ficou exatamente claro o que que é. Eu não entendi muito bem. Então, como que é mais ou menos a premissa inicial aí da primeira temporada? Esse teaser pareceu que deu mais atualização do caso. Mas não falou muito o que era o caso, então eu não entendi bem.
1: Então, é porque, é porque assim, é justamente isso, né? Foi ba- da base de quem já tinha pelo menos conhecimento do que era o, o, a docu-série. É sobre aquele caso, lembra da Alison Mack, a atriz de Smallville que foi presa por fazer parte de uma seita que, que recrutava mulheres pra servirem meio que de escravas sexuais, uhum. assim, de certa forma, para um líder de, um, de uma seita? Pronto, é sobre essa seita. É sobre esse cara, acho que o nome dele é Keith, alguma coisa, não lembro. E aí é sobre essa essa seita dele, né, que se construiu e tudo mais, aí a descoberta de de como essa seita tinha uma, era uma, uma instituição que escondia uma fachada de uma seita, né. Enfim, aí é meio que essa segunda temporada é meio que desdobrando ainda mais essa queda, porque ainda tiveram mais acontecimentos, né, após a primeira temporada também, e alguns desdobramentos do caso também. E aí, enfim, é meio que uma atualização disso Interessei, fiquei interessado em assistir
0: também Colocar em dia E o teaser até fala, né? Coloque em dia Pra pra conclusão Eu não lembro de ter visto série documental Com essa premissa, assim Mas geralmente é série, né? Assiste tudo
1: Tem dois Ah, Tem essa da HBO Max e tem a da da Play que eu realmente esqueci o nome agora Mas tem lá a Netflix divulgou o novo trailer de Cyberpunk Runners, a,
0: a, né, a série animada. Um anime segue um garoto de rua tentando sobreviver aos perigos de Night City, onde as pessoas são obcecadas por tecnologia e modificações corporais. Para ficar vivo e proteger dos perigos da metrópole, ele se torna um mercenário. A, o anime estreia dia 13 de setembro e esse trailer foi caótico mesmo, assim, foi muito... Eu acho que deveria até colocar aquele aviso para quem tem problema uhum. com, com é, sensitividade. É muito sensível à luz, né? Tem muita coisa nesse treino. Realmente passa essa impressão uhum. de que essa coisa de, de, do caos que tem ali, enfim. Eu achei uma animação é, interessante ou a premissa, mas eu não sei se funciona muito bem, enfim, eu, eu fiquei um pouco confuso, achei que foi muito caos e, e pouco mostrando como que vai ser. O anime de fato, mas eu acho que eu, eu gostaria de ver pelo menos um episódio para poder entender um pouco melhor, saber como realmente vai
1: ser. Então, eu dou 3 de 5. Eu, eu, eu tô um pouco empolgado para assistir Cyberpunk é, e eu acho que o título da série, esse lance Cyberpunk, descreve muito bem esse teaser, esse trailer, né? É muito frenético e, e realmente, se eu tivesse que aditivar, eu diria que é muito Cyberpunk, no sentido de que conversa muito mesmo com essa estética, sabe? E aí eu tô bem empolgadinho, bem sanguinário, assim, bem frenético mesmo. Eu vou dar, eu vou dar 3,5 de 5. Eu vou, já tá na grade, na verdade. Eu vou assistir quando, quando estrear, com certeza. Não, nunca joguei o, a série de jogos, né? Nunca joguei a franquia de jogos. Mas eu tô um pouco empolgado pra essa, pra essa animação. Mas ainda falando de Netflix, ela divulgou o trailer de sua nova série espanhola chamada Santo, que é estrelada por Bruno Gagliasso e o Raul Arévalo. A trama eletrizante de crime, ação e intriga conta a história de Santo, traficante de drogas mais procurado do mundo, cujo rosto nunca foi visto. Os dois policiais que procuram, Cardona, que é interpretado por Bruno, e Emilian, que é interpretado por Raul, inicialmente se opõem, mas passam a colaborar e assim entender para resolver o caso e permanecerem vivos. Ela estreia no dia 16 de setembro na Netflix. É, eu, eu assisti o trailer, né? E assim, a gente já tinha falado sobre Santo anteriormente aqui no, no, no canal, ó. No, no canal também, mas no, e no podcast, né? Mas antes com esse, agora com esse trailer dá pra ter uma ideia melhor. Eu confesso que achei assim... Me pareceu uma série muito mais sombria do que eu esperava que fosse. Esse trailer me passou uma imagem muito mais sombria disso. É, esse, esse santo é quase uma entidade espiritual, sei lá, sobrenatural. É meio que... A, a série passa esse lance, assim. E me deixou... Confesso que me deixou... Se antes eu não tinha interesse, me deixou um pouco mais com a pulga atrás da orelha pra tentar ver esse episódio, essa série, né? Como, é, infelizmente, e é uma opinião pessoal aqui, eu sei que algumas pessoas não gostam, mas como a Netflix estreia tudo de uma vez só, isso vai dificultar um pouco para que eu queira assistir, a verdade é essa. Se fosse semanalmente, talvez eu acompanhasse mais. Mas para esse trailer, assim, por ter melhorado a visão para mim da série, ter passado uma perspectiva melhor do que é, eu vou dar nota 3,5 de 5. Ah, eu, vou, eu acho que para mim vai ser
0: 2,5 de 5. Porque, apesar de ter gostado, assim, acho que é uma coisa que eu já vi. para quem já viu The Following, aquela série um pouco mais antiga com o Kevin Bacon, tem uma vibe meio The Following, essa coisa de ser alguém que, na verdade, ele não... ele é... ah, O trailer meio que fala que ele não só é um criminoso, mas ele é essa coisa, como uh, você acabou de citar, Eric, de que as pessoas seguem ele, enfim. Me lembra muito The Following, que, que tinha muito crime ali, as pessoas faziam tudo por ele e tal. É, pareceu ter esse clima, só que numa linguagem diferente e tá? tal, um idioma diferente. Ah, então, acho que fica isso. Eu vou, provavelmente, dar uma olhada, mas acho que não me animou tanto como eu imaginava.
2: Uhum.
0: E vai ter fogo no parquinho de novo, porque saiu o trailer da segunda temporada de Brincando com Fogo Brasil. O reality aí que já que ganhou versões já em vários países aí do mundo. Uh, vai ter uma segunda temporada também no Brasil e retorna dia 28 de setembro pela Netflix. E eu achei que foi bem... A... Na verdade, não adicion... parece que não adicionaram muita novidade ali, pelo que já Tem é, mão. né? Eu acho que Pelo menos o que eu vi dos gringos, eu acho que eles dão uma mudada em cada temporada. Não sei se nessa do Brasil vai ter coisas que não estavam ali no teaser... Mas o que é basicamente um elenco novo, mas que não mudou, parece que não vai
1: ter muito plot ali, plot twist. É, o que eu percebi de diferente é o retorno de três pessoas da primeira temporada, né? Algumas pessoas da primeira temporada, três pessoas vão, vão voltar, acho que é Caio, o David e a, uma menina, não lembro o nome. Aqui, inclusive, acho que é pernambucana, minha conterrânea, mas eu, não, eu sei que elas, eles vão voltar, que o teaser já mostra... Mas tirando isso, não me pareceu ter dinâmicas novas no, no, na casa, sabe? E aí tira um pouco do interesse, mas assim, é, não é um reality de se esperar algo muito, muito grande, muito de estratégia e etc e tal, né? Então, não sei se também mudaria alguma coisa. Eu vou dar 2,5 de 5 por, por ser mais do mesmo, de cinco talvez. Saindo um pouco de Netflix e indo para o Disney+, Plus agora o streaming divulgou o trailer de O Coro, Sucesso, Aqui Vou Eu. Sim, este é o nome da nova série musical de Miguel Falabella para o Disney+. Plus. Não vão faltar clássicos da música brasileira para você se emocionar com essa série. Nessa série, um grupo de jovens vem no anúncio de um teste para a importante companhia teatral A Chance de Mudarem de Vida, a série estreia no dia 28 de setembro. É, a gente tinha tido semana passada, eu acho que um teaser de, e um pôster, não revelando muita coisa. E agora com esse trailer também a gente tem uma ideia melhor do que a série. É, de início me parecia uh, pelo anúncio da, da premissa da série né, e tudo mais parecia uma coisa muito glee mas olhando o trailer eu já me distanciei um pouco mais da ideia de glee uh, mas ainda assim eu fiquei curioso por ser uma produção nacional e por ser algo de, de música que eu gosto muito eu vou eu vou pelo menos tentar acompanhar esses primeiros episódios para meio que saber qual é a pegada mas eu, eu vou dar uma chance eu achei legal achei interessante uh, não, não parece nada extremamente complexo maduro enfim mas uma série tranquila pra você assistir, assim, no fim do dia, sabe? De boas de leve. Então eu vou dar 3 de 5. E tu, Tom, o que achou?
0: Eu acho que eu vou dar é, 3 de 5 também. É, eu, eu sempre falo porque acho que eu vejo muita referência, assim, em série muito rápido. E essa... E começando a ver esse trailer me lembrou muito de... De fama, que é uma série muito antiga que eu não assisti, mas segue mais ou menos esse, esse esquema. Que teve filme, e se eu não me engano, teve até um musical. E se eu não me engano, Miguel Fala Bela estava envolvido nesse musical também no Brasil há vários anos já. E eu acho que eu gostei de ter, ser uma série dessa temática para o Miguel Falabella, que está no teatro musical faz muitos anos. A, a Karen Rios, que eu sou a maior fã, está nesse trailer também, que eu não sei exatamente se, se ela vai é ser uma participação, se vai ter um personagem e tal. Mas ela estava em mudança de hábito né no Brasil, ela f- foi muito expressiva e agora tando, atuando de novo, né que ela estava na Globo muitos anos e agora está nessa, nessa série com o Miguel Falabella também. Mas eu gostei, que me lembra também muito de Smash, que é uma série que eu sou fã, número um que é os bastidores de um musical, e que ali tem muita história para contar, né? Desde como o, a história vem, as músicas, a competição que tem entre os atores e cantores ali. Eu acho que tem muito para render. Eu não sei se no Disney Plus vai render tanto quanto eu esperaria, porque tem temas, acho que eles não podem tocar muito, assim. Não pode ser uma coisa muito pesada, porque eu imagino que o público não vai receber muito bem. Smash era muito competitiva, você via, sentia a competição das principais ali, enfim. Revelou muita gente boa também. E, mas eu gostei, no geral eu gostei, tô animado pra assistir, e gosto que tem esses clássicos da música brasileira, que eu também a gente sempre fala aqui, né, a gente sempre puxa a orelha dos streamings, mas eu gostei bastante. O Disney Plus também divulgou o trailer da segunda temporada de The Mighty Ducks Game Changers. A série retorna dia 28 de setembro pelo Disney Plus, e teve um trailer bem juvenil, assim. Não sei muito bem o que falar sobre... O que, que você achou, Eric, dessa?
1: Ah, eu não assisti a primeira temporada é, Dessa série Mas eu achei divertido o trailer da segunda Me, é, Eu consegui entender bem a, a, a pegada da série, né? A linguagem da série e meio que os desafios Dessa nova temporada, vai ter meio que um embate Entre dois treinadores, né? Uh, a menina de Gilmore Girls é de Gilmore Girls, acho que é, né? Que é uma das Isso. treinadoras e o, outro, e o cara de... de... Ai meu Deus, a, a série que foi cancelada Na Netflix do super-herói, meu Deus na primeira ah. temporada, aquela que foi um fiasco. Não lembro Tem agora não
0: nome. alguma coisa,
1: né? Isso, Diopters Legacy, isso. Uh-huh. Eu sei que vai ser um embate entre os dois aí, uh, e me, me, me pareceu divertido. Essa era uma série, inclusive The Mighty Ducks, que eu queria ter começado a acompanhar na primeira temporada, mas, aí, mas não vi. E meio que perdi o time. E aí fui perdendo um pouco o interesse. Mas vendo esse trailer da segunda temporada, meio que reacendeu um pouco. Achei divertido. Vou dar Nem assisto, mas vou dar 3,5 de, de 5. Vamos agora para o Paramount Network, que divulgou o primeiro teaser da quinta temporada de Yellowstone. A série retorna no dia 13 de novembro lá nos Estados Unidos. E é um teaser muito, muito vago, assim, gente. Para ser bem honesto, assim. é alguém, uma pessoa narrando e três pessoas meio que olhando para trás. É basicamente isso, assim. Três pessoas olhando para a câmera. E não tem muita coisa além disso, então não tem muito o que avaliar aqui. Enfim, vou, dar, é, vou, dei na, vou nem dar nota, porque não tem muito o que avaliar mesmo.
0: É, realmente, não tem o que avaliar. Muito curtinho, mas para quem é fã já pode dar uma, uma conferida lá do teaser, e assim que tiver um trailer completo, a gente fala um pouco mais aqui no, no Fast. E o Canal onde divulgou o trailer da sétima e última temporada de Queen Sugar. A série retorna dia 6 de setembro, e eu sempre quis assistir Queen Sugar, na verdade eu comecei a assistir, vi achei dois episódios lá, no, lá quando estreou há muito tempo. Não gostei muito, fiquei um pouco chateado, mas ao decorrer dos anos eu vi muita coisa de destaque, assim, a Eva ganhou até prêmios, a crítica adorou muito, principalmente ali por volta da terceira, quarta temporada, e, e eu pretendo voltar pra assistir, ainda não parei pra fazer essa maratona, mas esse trailer eu achei, assim, muita coisa que me interessou ali, é um trailer um pouco mais longo, deve ter aqui uns dois minutos e meio ali, uhum. e se tinha um trailer pra chamar atenção pra série pra mim, é, acho que foi esse, apesar de ter muita coisa já rolando aí há muito tempo, eu não sei bem do começo dos plots ali, mas tem um elenco que parece que traz, assim, cada tema profundo e a interação ali da família e de quem tá ao redor ali. Eu fiquei muito, muito interessado em assistir. Então eu vou dar pra esse trailer 4 de 5.
1: É, eu, eu, vou, eu vou pular de avaliar porque eu não acompanho a série e aí já... Pegar um trailer assim da sétima temporada, eu acho que já é uma coisa muito avançada para eu tentar avaliar alguma coisa. Não entendo nada do plot, então meio que vou vou me abster dessa. Vamos falar de CBS agora. Ela divulgou um teaser do crossover entre NCIS e NCIS, NCIS Hawaii. As duas séries vão se encontrar, né, e esse retorno acontece no dia 19 de setembro. Lembrando que aqui no Brasil as duas séries já estão disponíveis no catálogo da Globoplay, então por lá você já pode assistir. Bom, é um teaser também, não não entrega muita coisa, mas mostra que vai ter esse crossover entre as duas séries. Eu não lembro se já teve antes, mas eu acho que não. E aí, é meio que só um teaserzinho mostrando isso, assim. Eu não não acompanho a franquia também, e o teaser não entrega muita coisa. É mais um grande vem aí, então vou me abster um pouco.
0: O Star Plus divulgou o trailer da segunda temporada de Chuck e mandou avisar que a série vai chegar ao catálogo em breve, não deram data ainda, o Star Plus Brasil. A segunda temporada estreia dia 5 de outubro nos Estados Unidos e esse trailer a gente já tinha falado aqui dele um pouco, ele já foi divulgado há um tempinho, o Star Plus legendou e colocou, né, com esse anúncio que vai sair no catálogo brasileiro também, o que é bom, que já evita muita gente ir de procurar na lojinha e tal, já sabe que vai estrear, a gente só não sabe quando, né? O Star Plus tem uma, meio que uma um hábito assim, ruim de estrear séries um mês depois, dois meses depois, não sei exatamente o porquê né, de, é, se, se alguém do, do, do Star Plus tá ouvindo e quiser explicar pra gente pra gente repassar, <risos> seria uma boa porque não faz muito sentido, a maioria dos streams consegue é, programar muito bem as suas datas ou estreiam aqui no, no Brasil, né, depois que acaba nos Estados Unidos e o Star Plus não tem uma regra, é meio que quando eles querem ali E e isso é bem complicado pro fã, muita gente acaba largando, como eu falei, procurando a lojinha e tal, mas a gente já tinha falado um pouco desse trailer também, tá, Ah, acho que você assiste Chuck, né Eric?
1: Não, assim, eu vi só cenas avulsas, porque minha irmã e meu irmão assistem, então algumas vezes quando eu passava aqui na sala eles estavam assistindo e eu cheguei até a ver no máximo um episódio inteiro com eles, inclusive acho que foi o final, (risos) Não lembro bem, mas acho que foi justamente o final da primeira temporada. Então eu meio que já sei um pouco do que acontece, apesar de não saber todo o desenvolvimento, mas eu não não acompanho, não. Mas falando sobre isso, eu vi o trailer, né? E como eu peguei o final da primeira temporada, algumas coisas eu consegui captar nesse trailer aqui. E achei que, assim, Chuck foi foi uma uma grande surpresa positiva, né? Para as pessoas. Eu eu vi que muitas pessoas gostaram muito de Chuck... Inclusive, meus irmãos gostaram muito de Chuck. Eles são fãs de produções de terror, né? Eu, da família, sou o único que não curte muito. Mas meus dois irmãos mais novos, eles gostam bastante. E aí, eles gostaram muito de Chuck. E, pelo visto, essa segunda temporada vai, vai entregar muito também. Dá pra ver que tem a, a noiva dela, de Chuck, né? Que eu esqueci o nome agora. Tem Chuck de volta. É... Tem um lance de que a série não é. É porque assim, não tem um Star Plus, não é um canal nos Estados Unidos, né? É um braço dentro do Disney Plus. Mas uh, o canal é do sci-fi, a, a produção é do sci-fi com o USA, eu não lembro qual é o outra canal que, é, que produz aqui né? Talvez por isso tenha um pouco mais de atraso para chegar aqui, eu não sei, se bem que não é só com isso que a Star Plus atrasa, né? Mas enfim, tô tentando justificar, mas pro trailer eu dou 3,5 de 5.
0: E a gente não vai, eu não vou passar pano pro Star Plus Brasil não, tá? Eu, eu tô esperando eles entrarem em contato e explicar pra gente por que que tem série do Effects que demora <risos> um mês, dois meses pra estrear. Esse eu não vou passar pano não.
1: Deixa Tudo bem.
0: <risos> e Eric, quais são as redes sociais do banco de séries?
1: Sim, então a gente está... Você pode acessar né, o nosso site bancodeséries.com.br Esse é o nosso site da nossa rede social maravilhosa. Mas se você quiser nos acompanhar nas redes sociais, ficar por dentro das notícias, a gente está no Instagram, através do arroba Banco de Séries Oficial, e no Twitter, através de duas contas, a arroba BDS News Oficial, com as notícias mesmo, e o arroba Banco de Séries, que é o nosso perfil mais institucional. Além disso, no nosso canal do Telegram, você pode buscar por Banco de Séries News, tudo junto, e você vai achar o nosso canal lá, com todas as notícias mais completinhas, tudo muito mais destrinchado, e através do canal... Você pode interagir com a gente, e entrar para o nosso fórum e fazer parte da nossa roda de conversas todos os dias sobre séries e coisas do tipo.
0: Gira das séries. E atenção fãs de The Conners, o ator Michael Fishman, intérprete de DJ Conner, não vai retornar para a quinta temporada da série que estará dia 21 de setembro pela ABC.
1: Falando ainda em movimentação de elenco, o ator Jesse Lee Suffer está deixando Chicago PD. A décima temporada, que estreia no dia 21 de setembro, será a última do ator no elenco procedural. Suffer faz parte do elenco principal desde a estreia em 2014, tendo aparecido em 187 episódios.
0: E a atriz Jennifer Connelly, de Top Gun Maverick, vai entrar para o elenco da nova série sci-fi da Apple TV+, Dark Matter. Ela vai se juntar a Joe Edgerton, de Obi-Wan Kenobi, no elenco da série. A série segue Jason Descent, um físico, professor e homem de família, que em uma noite, enquanto caminhava para casa, é transportado para uma versão alternativa de sua vida e se vê em, um, em meio ao multiverso de realidades que ele poderia ter vivido.
1: E ocupadíssima como sempre, a atriz Kiley Howes, de Body, Bodyguard, é mais um nome confirmado em All From Black Ecos, ela protagonizará a série ao lado de Kristen Heater, de Jessica Jones, né? Ambientada em um futuro próximo, a nova série mergulha profundamente na exploração da manipulação científica da existência humana. Ela segue um grupo de mulheres que embarquem em uma jornada emocionante desvendando o mistério de sua identidade e descobrindo uma história dolorosa de amor e traição. A série tem estreia prevista para 2023 no AMC Plus. Mas apenas em 2022, para você ter ideia, a atriz Kelly Howes... Ela já estrelou The Midwich Cuckoo, vai protagonizar também Crossfire... E estará no elenco de Stone House. E Ben Kingsley
0: vai reprisar seu papel como Travers Slatery... Em Wonder Man, a nova série do MCU. O ator interpretou o personagem Homem de Ferro 3... Shang-Chi e A Lenda dos Dez Anéis... E no curta All Hail the King. A série segue Simon Williams, que é o Wonder Man que é filho de um rico industrial cuja empresa passa por tempos difíceis devido à concorrência com as indústrias Stark. Como resultado, Williams aceita uma oferta do vilão Barão Zemo que lhe dá superpoderes iônicos, incluindo superforça e durabilidade.
1: E olha, para os fãs de Game of Thrones e House of the Dragon aqui vai uma notícia que pode preocupar um pouco talvez, não sei, vejamos né? Mas após a recente renovação da segunda temporada de House of the Dragon, o The Hollywood Reporter disse que afirmou né, que o call Runner Miguel Sapochnik não vai retornar para o segundo ano da série. É, apesar disso, Alan Taylor, que é o, foi o diretor de Game of Thrones, é quem vai assumir o papel de diretor principal do spin-off.
0: Através do Twitter, o apresentador Jeff Probst divulgou os participantes da nova temporada de Survivor. Você pode conferir as imagens no nosso canal do Telegram, Banco de Séries News. E essa imagem é do elenco da 43 temporada do Reality, que retorna agora dia 21 de setembro pela CBS.
1: Essa semana a gente teve dois aniversariantes especiais para quem é seriador. Na segunda-feira, a Netflix completou 25 anos de existência e. E já na quarta-feira, o Star Plus completou um ano de estreia aqui no Brasil. Nem parece, mas o e passou rápido.
0: E a festa vem aqui a dois... daqui a dois meses, né? Do Star Plus. Já, já, chega. <risos> E foram adicionadas ao catálogo da HBO Max as temporadas 22 e 23 da série Power Rangers, intituladas Dino Charge e Dino Super Charge.
1: E The Crown encontrou seu William e sua Kate. Rufus Kempa interpretará o Príncipe William aos 15 anos. Já na fase adulta, Ed McVeigh assumirá o papel. Kate Middleton será interpretada por Meg Bellamy. Todos são atores estreantes escolhidos após um longo processo de seleção. Eles entram na série apenas na sexta e última temporada, lembrando que a quinta temporada estreia agora em novembro na Netflix.
0: E segundo o Prime Video, cerca de 25 milhões de pessoas assistiram os dois primeiros episódios de The Lord of the Rings, The Rings of Power, no seu primeiro dia de lançamento. Esse número corresponde à maior estreia do streaming em seus 15 anos de
1: história. E por último, e não menos importante, o jogador de futebol americano Johnny Manziel vai ganhar um documentário sobre sua vida e carreira, marcada por grandes sucessos, mas também recheada de polêmicas. O documentário vai fazer parte da série Untold, disponível na Netflix, uma coleção de documentários sobre personalidades e acontecimentos do esporte. Inclusive, já teve um teaserzinho bem curto liberado, mas enfim...
0: Destaques da semana Eric, o que você tem para destacar Essa semana para quem tá ouvindo a gente?
1: Ah, essa semana eu não tenho Como destacar outra coisa uh, Além de, obviamente, na verdade assim Olha, eu já comecei dizendo assim, não tenho como destacar Outra coisa, além de, obviamente, já inserir mais um Mas eu quero dar o um foco total aqui, realmente para uh, Lord, Lord of the Rings The Rings of Power A produção da que a gente acabou de citar aqui da, Do Prime Video uh, Meu irmão, é primoroso é primoroso, é fantástico, é lindo, é minuciosamente perfeito. Assim, visualmente falando, é um show. Você vê onde foram investidos literalmente todos os milhões, centenas de milhões de reais. Porque tá um nível absurdo de produção, tá um nível absurdo de efeitos, tá lindo. Eu vi algumas pessoas reclamando do ritmo da série que acharam o primeiro episódio muito lento. Eu não senti passar lento. De verdade, eu me encantei com tudo aquilo que eu tava vendo e gostei bastante. O segundo episódio não fica muito atrás, na verdade, é... talvez o segundo episódio não vislumbre tão visualmente quanto o primeiro, mas em termos de narrativa ele dá uma guinada muito mais do que o primeiro, ele evolui mais a série e mostra, tipo, realmente os, meio que os rumos da série, sabe? E aí eu não tenho como não destacar Senhor dos Anéis e Os Anéis de Poder, porque é, é a, eu... eu Realmente é algo que veio pra marcar a indústria de séries, assim. É, da audiovisual, especificamente no âmbito das séries. Acho que vai ser um divisor de águas muito grande pro Prime Video, de verdade, assim. Vai ser um grande marco pro próprio streaming. E que bom que eles investiram nisso, né? Mas, enfim, esse é o meu destaque.
0: É, eu acho que a questão do Anéis de Poder é que eu fiquei com tanta expectativa que eu fiquei com essa coisa de, tipo, sei lá, se tô com medo de não gostar, de repente. Não é sendo... Uh pessimista não, mas eu só... Ainda não consegui ver, mas vou ver os dois episódios. Acho que o hype me dá uma... Meio que me deixa meio assustado assim, tal, de ver e de, de repente não gostar como eu falei. Mas eu tô muito animado pra assistir também, não assisti ainda. Mas os meus destaques dessa semana primeiro é o que deu muito comentário positivo e negativo. No meu caso é um comentário positivo que eu vejo tudo como entretenimento, como diversão, que é o episódio dessa semana de She-Hulk. Ah, eu não... Eu acho que te, Eu não entendi nem por que teve polêmica, porque... Enfim, mas pra quem não viu, é, sem dar spoiler, no né, o episódio teve a participação da Megan Thee Stallion. Já tinha sido denunciado aí que isso é uma coisa que ia quebrar a internet e tal, então acho que muita gente tinha muita expectativa. Eu vi como uma cena divertida, eu, eu me diverti muito nesse episódio, teve muitas coisas boas, assim como os dois primeiros também tiveram. E, enfim, tô gostando muito, vou seguir vendo She-Hulk, gostei bastante. E o meu último destaque é pra uma série que eu consegui também começar só essa semana, basicamente, que é *Hans Hits, que, que é a série que é assim, tem algumas coisinhas que me incomodam bastante, mas no geral eu, eu gostei, meio que prende muito, muito assim na história. É muito brasileira, eu acho que isso talvez está me prendendo também, tem muita, muita coisa nossa, parte do, do, ali da música sertaneja, do, do que acontece ali no... no no mundo, essa parte do, do, do mundo musical, né, do sertanejo. Então, eu gostei bastante. Eu recomendo para quem também ainda não começou, dá uma olhada lá em Hens Garrits, que é uma original do Globoplay.
2: Direto da redação. Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Pedro, mais uma vez para trazer as novidades dos streamings aqui no Brasil, fazendo direto para a redação. Não vou demorar e vou logo começar, parece até que eu tô rimando, mas não é de propósito. Vamos começar logo com a Netflix, como sempre, que trouxe um monte de coisa essa semana. Na segunda-feira chegou a sétima temporada de Mighty Express. Na terça chegou a terceira temporada de Sou Um Assassino. Na quarta-feira chegaram duas novidades, a primeira temporada de Revelações de Família. E na quarta também chegou o documentário Clube América do Clube América. Nossa, que redundante. Na quinta-feira chegou a primeira temporada de Detox, a segunda temporada de As Crônicas de Osagi, o Coelho Samurai, e a quinta temporada de Rainha do Sul. Na sexta, chegou a primeira temporada das seguintes séries, O Diabo de Ohio, As Falsificadoras, Dated and Related, Quem Vai Comprar Minha Casa, Você Não é Especial, e a segunda temporada de Mulheres Incríveis de Bollywood. Além disso, durante a semana chegaram novos episódios de Shakespeare Shore, Uma Advogada Extraordinária, Casais em Crise, Três Dias Depois, Alquimia das Almas, Café Minandang e Jojo's Bizarre Adventure, Stone Ocean. Enquanto isso, no Prime Video, na quarta-feira chegou da segunda à quarta temporada de Último Navio, e na quinta-feira, às dez da noite, saíram os dois primeiros episódios de O Senhor dos Anéis e Os Anéis de Poder, que continuará com episódios semanais. Inclusive, deixo aqui a minha dica, está lindíssimo. No Disney+, Plus, na quarta-feira, chegou da primeira à terceira temporada de Holly Holby. E também a terceira temporada de TOTS, Serviço de Entrega de Filhotes. Além disso, novos episódios de High School Musical, The Musical, The Series. E She-Hook, A Tournament at Law. Já no Star+, Plus, na quarta-feira, chegou a parte 2 da segunda temporada de Law and Order, Organized Crime. A primeira temporada de Os Segredos por Trás da Segunda Guerra Mundial. E a primeira temporada de Pistol, novos episódios de Solar Opposites, Homens com Missão, A Revolução do Futebol Feminino na Austrália e Mike, além de Tyson. A roxinha de Biomax trouxe algumas novidades, chegou no catálogo Funk Doc Popular e Proibido, a season finale de Tuck and Birthday. a sexta temporada de Rick and Morty, novos episódios de A Casa do Dragão, Animal Kingdom, Essa é pra Você, Harley Quinn, Iludida, Industry... Last Week Tonight with Don Oliver, Maldito Rap, Rap Shit, Ninguém Sabe Nada, Pico da Neblina, Primal, Roswell, New Mexico, Selena My Chef, Será Isso, Amor? E novos episódios também das animações Teen Titans Go, a quinta temporada de Vila Sésamo e a terceira temporada de Naruto. Já no Paramount Plus, na quarta-feira chegou a primeira temporada de Mike Judges, Beavis and Butthead. Na quinta-feira chegou as cinco primeiras temporadas de Workaholics. E ainda na quinta-feira chegou o documentário Ivan Milat, Buried Secrets. Durante a semana, novos episódios de Star Trek Lower Decks, RuPaul's Drag Race All Stars, De férias com o América Latina, Are You The One UK, Canon e a finale de All Star Shore. Na Apple TV+, Plus nós tivemos novos episódios de Five Days at Memorial, Bad Sister, Sea, e as season finales de Surface e Trine, que deixo aqui minha indicação, meu destaque da semana para Trine, assista essa série que é impecável. Você chora descontroladamente, mas é uma série fofinha, é um abraço quentinho, é aquele abraço que a gente está precisando. Indo agora para o Globoplay, na segunda-feira chegou a minissérie A Casa das Sete Mulheres, e também chegou a primeira temporada de Transformers Prime. Na terça, a primeira temporada de Passageiros, A Última Viagem, e a parte 2 da primeira temporada de Dragon Ball. Na quarta-feira chegou a primeira temporada de A Guardiã da Floresta. Na quinta o documentário Eb, um brinde à vida. E no sábado o documentário Bin Laden, como tudo começou. Durante a semana tivemos também novos episódios de Arcanjo Renegado. Já no Discovery Plus nós tivemos pouquíssimas novidades. É, tivemos a nova temporada de Joias Sobre Rodas, O Sonho. E também a nova temporada de Reforma em Família com Karen e Mina. Uh, chegou também Para Chamar de Lá, A Internet do Mal, Paixão por Cozinhas, Perseguição com John Walsh e o documentário House of Hammer. E também bem de finalizar, vamos para os dois últimos. No Star's Play, na quinta-feira chegou a quinta temporada de Animal Kingdom e a primeira temporada de Ambitions. Novos episódios durante a semana de Das Boot, Power Book 3, Raising Cannon e a final de Deep Valley. O último streaming que eu gostaria de trazer aqui pra você é como nós temos trazido na última semana, foi o novo episódio de Novelei, uma série de curtas, não, uma série de episódios disponíveis no canal da Globo Play. Muito boa, é, reformulando as novelas, recontando elas. É engraçadinho, vale a pena assistir. Dessa semana foi legal. Gente, vou ficando por aqui. Uma boa semana para vocês. Aproveitem, aproveitem um o feriado para assistir bastante série, colocar a grada em dias. E também descansar. Cheiro.
0: Estreias da semana. Hoje tem a estreia do documentário The Boys from Brazil, Rise of the Bolsonaros, que é um documentário original da BBC Two. Também estava com muito comentário aí no Twitter, enfim, já estreia já hoje mesmo.
1: E na quarta-feira, no dia 7, tem a estreia de Tell Me Lies no Hulu
0: Na quinta-feira, dia 8, The Good Fight retorna para sua temporada final no Paramount Plus nos Estados Unidos E ainda na quinta-feira tem a estreia de Last Night, que é a série com Matthew Fox de Lost no Peacock
1: Já na sexta-feira, dia 9, tem a estreia da quinta temporada de Cobra Kai na Netflix E no Apple TV Plus tem o retorno de Central Park para sua terceira temporada.
0: No domingo dia 11 tem estreia de The Serpent Queen no Stars, na Fox tem estreia do drama de música Country Monarch e no Showtime tem estreia de American Gigolo, é a série com John Burton no elenco. Renovações e cancelamentos. E começando com as renovadas, Shrine foi renovada para sua quarta temporada pelo Apple TV+.
1: E a nossa querida Harley Quinn, a série da Harley Quinn foi renovada para sua quarta temporada pela HBO Max.
0: The Lord of the Rings: The Rings of Power já está renovada para sua segunda temporada pelo Prime Video. A renovação foi anunciada já em 2019 pelo streaming o planejamento dos criadores é para cinco temporadas ao todo.
1: Já na parte das canceladas, a gente só teve um anúncio de canceladas, que foi de Rutherford Falls. A série foi cancelada em sua segunda temporada pelo Peacock.
0: O Fast News é um podcast oficial do banco de séries.com.br. A equipe do BDS News é composta por Alan Estevam, Bruno Domingues, Edson Rafael, Eric Leutier, Liza Silva, Marcela Souza, Matheus Henrique, Michele Ramos, Pedro Rubens, Tom Carvalho e o Wesley Lúcio. Você pode seguir o nosso podcast no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Amazon Music, no Anchor e também no YouTube. E você também pode classificar o podcast, né? pode dar cinco estrelas lá para o Fast News. Ajuda muito, a gente agradece bastante. Eu sou o Tom.
1: Eu sou o Eric e esse foi o nosso Fast News da semana. Muito obrigado, gente. Boas séries e até a próxima.
0: Até. Tchau.